0: Ja, een tijd geleden heb ik podcast twee 79 opgenomen de hoe is niet relevant. En ik wil je echt adviseren om deze podcast nog een keer te beluisteren. En je kunt deze podcast, waar ik het vandaag met jou over ga hebben... kun je eigenlijk echt wel zien als een verlengde daarop. Ja, hoe ben ik tot deze inspiratie gekomen voor deze podcast? Ik denk dat ik ben geïnspireerd door uh, ondernemers... Uh, natuurlijk ook door mezelf, want het meeste wat ik teach heb ik zelf natuurlijk al lang meegemaakt. Uh, en ik wil eigenlijk voorkomen dat jij die fouten maakt. Tegelijkertijd gun ik je ook je fouten, want die heb je ook gewoon nodig. Maar waar ik het met jou in deze podcast over wil hebben is dat de meeste ondernemers niet echt een besluit nemen. Dat ze niet beslissen. En jij denkt waarschijnlijk op dit moment, nou, je moest dus weten, Floor. Ik ben een meester in het nemen van besluiten of beslissen. Nou, in alle eerlijkheid, ik ben heel benieuwd hoe jij er na deze podcast nog over denkt. Wat wil ik met jou delen? Oké, okay. soms proef ik bij veel ondernemers comfort. En ik geloof niet in comfort. Ik geloof dat comfort je zwak maakt. Ik hoorde laatst dat een hele succesvolle ondernemer, die blijft zich gedragen alsof hij nog steeds, um, uh, wat was het, poor, hungry en uh, driven. En toen dacht ik, ja, spijker op zijn kop. Want het is natuurlijk ook zo. Comfort maakt je zwak. En Vaak als ik in een call met een, met een ondernemer zit. Of we zijn een beetje aan het chit-chatten. En een ondernemer zegt. Nee, het gaat voor de wind. En uh, ja, ik ben super tevreden. Dan denk ik altijd tevreden. Kijk, ik wil niet ontevreden zijn. Hè, want ik ben, ik ben heel dankbaar. Ik ben dankbaar voor mijn leven. Ik ben uh, dankbaar uh, voor wat ik tot nu toe heb neergezet. Maar tevreden. Tevreden is voor mij wel echt een zone. Waarvan ik weet. Oeh, als ik daar kom. Dat maakt me onwijs zwak. Ben ik dan ontevreden? Nee. Maar ik zit hier niet voor mezelf. Op het moment dat ik tevreden zou zijn, dat zou best wel egocentrisch zijn. Want dan weet ik gewoon, dan ga ik lekker een beetje in dat comfort hangen. En dan ga ik enorme pieken en dalen krijgen in mijn omzet. Ik ga je er straks wat context bij geven. Maar je ziet het dan ook vaak aan de ondernemer. Je ziet vaak dan ook dat ze eigenlijk te comfortabel zijn. Je ziet ook dat ze um, dat een beetje de leven, levensenergie ontbreekt. Ze gedragen zich aan de ene kant al alsof ze het gemaakt hebben. Terwijl ik denk, volgens mij heb je het nooit gemaakt. Ik bedoel, je bent hier om impact te maken op de levens van andere mensen. Um, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, ben je echt bereid om het werk te doen. En hoe zie ik dat dan? Nou, dat zie ik. Uh, en ja, dit zal best een confronterende podcast zijn. Maar goed, je weet dat ik radicaal eerlijk ben. Maar dan zie ik dat aan ondernemers die part-time werken. Ondernemers die er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om maar twee dagen te werken. En dan denk ik echt, holy moly. In de fase waarin jij nu zit, hè, bijvoorbeeld starters die net aan het bouwen zijn... of ondernemers die een enorme transitie aan het maken zijn omdat ze willen accelereren dan denk ik ook part-time merken. Holy moly, hoe wil je dat in hemelsnaam doen? Hoe wil je bezig zijn met je sales, je marketing en je klanten goed helpen in twee dagen? Kijk, tenzij jij uh, twee trajecten verkoopt van een half miljoen... en je hoeft maar twee klanten te hebben. Maar daar zie ik het aan. Ik zie het aan het feit dat ze heel vaak de vraag stellen... maar hoe moet dit dan? Uh, ik zie het aan het feit dat ze zich luxe permitteren onder werktijd... Dus eventjes dit doen, eventjes dat doen. En met luxe heb ik het echt over luxe, hè? dus vul het zelf maar in. Uh, onder het mond van, ja, maar ik ben toch ondernemer? Terwijl ik denk, ja, je bent ondernemer en je hebt actie te ondernemen. Je hebt het werk te gaan doen. En ja, weet je, volgens mij moet je die dingen op hele andere momenten doen... Maar dan lijkt het gewoon heel vaak, ze knallen even een tijdje en dan, um, joh, dan hebben ze een succesje bereikt of ze hebben een hele goede klant binnengehaald of uh, ze hebben weer lekker eventjes hun omzetdoel behaald en dan gaan ze een beetje achterover hangen en dan slaat de paniek toe. Ik benoemde net al het woord egocentrisch. Want ja, dat klinkt misschien als een oordeel, maar dat is best wel egocentrisch. Want wat ik al zei, je wilt bijdragen aan de levens van andere mensen. Dat is waarom je ondernemer bent geworden. En ik vind het vaak zelf niet zo inspirerend... wanneer ondernemers zich in die fase bevinden. Wat ik veel inspirerender vind, zijn de ondernemers die al uh, miljoenen doen... Of wat dan ook. En zich nog steeds gewoon gedragen alsof ze net zijn begonnen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar de ondernemers die het in hun ogen gemaakt hebben en die ergens op een hangmat hangen... of eh, nou ja, van alles doen waarvan ik denk van, joh, ben je al met pensioen of ben je aan het rentenieren of wat dan ook. Dat is eventjes mijn uh, uh, mening daarover... Ik vind het veel inspirerender als ondernemers die gewoon echt al een hele consistente omzet draaien. Die eigenlijk constant weer die vindingrijkheid in zichzelf weten aan te boren. Die weer nieuwe strategieën bedenken. Die bekijken hoe ze hun aanbod nog beter kunnen maken. Hoe ze nog beter kunnen shiften naar betere klanten. Zijn de hoogwaardigere klanten. Want... Ik neem je eventjes mee in de fout die ik zelf maakte in het begin van mijn ondernemersreis. Ik zat best wel snel op de 10k per maand. En als ik me dit hoor zeggen, dan voel ik me altijd zo'n Instagram girl die zegt van... ...joh, ik draai al 10k of ik help je snel naar de 10k. Nou, daar wil ik mezelf totaal niet mee identificeren. Maar het bekt gewoon even makkelijk, 10k. Nou, ik zat best wel snel op de 10.000 euro per maand. Maar daar zaten bloed, zweet en tranen in. Sterker nog, ik had destijds de afspraak met mijn toenmalige partner. Ik ga all-in. Nou, en ik was gewoon uh, vijf, zes dagen in de week gewoon uh, snoeihard aan het werken. Ik implementeerde als een malle. Ik uh, uh, zocht naar klanten die ik kon helpen voor mijn aanbod. Nee, ik kwam het me aanwaaien. Nee, natuurlijk niet. En uh, ik heb wel eens vaker gezegd... ik ken op dit moment een bedrijf die doet 55 miljoen. Komt het ze aanwaaien? Nee. En ik denk ook, als het je komt aanwaaien... dan heb je daar nog steeds niet comfortabel mee te zijn. Want comfort maakt je zwak. Nou, ik zat dus vrij snel op die 10.000 euro per maand. Want ik ging lekker consumeren. Wat Floor deed was, een reisje daar boeken, eventjes dit doen. Dus ja, ik denk dat ik ook een soort van grootsheidswaanzin uh, kreeg. Want ik was natuurlijk wel gewend om uh, grote bedragen op mijn rekening te krijgen... Uh, ...mede ook omdat ik even wat interim werk heb gedaan. Maar ja, ik ging consumeren in plaats van produceren. Nou, daar ben ik heel snel van teruggekomen. Want op een gegeven moment dacht ik ook... ...ja, wie zit ik hier nu voor de gek te houden? Maar dat zorgde ervoor dat ik werd afgeleid. Ik werd afgeleid van mijn doelen. Want ik ging me al een beetje gedragen als, alsof ik het had gemaakt. En wat je vervolgens zag, want ik zeg altijd... ...je cijfers zijn gewoon je feedback... Ik kreeg ineens best wel een beetje grote pieken en dalen in mijn omzet. Omdat het me namelijk afleidde van wat ik werkelijk te doen had. Ik weet nog dat ik ooit van Elke de Boer leerde. Succesje, fantastisch, sta er niet te lang bij stil. Ja, natuurlijk geef jezelf een schouderklopje en door. Want successen zijn heel fijn, maar wees er vooral niet gehecht aan. En ik was, ja ik, ik denk dat ik gewoon een soort van klein kind was die in een snoepwinkel kwam. En die van gekkigheid niet wist hoe ze al dat snoep naar zich toe moest trekken. Dus ik was eigenlijk gewoon een hele verwende kleuter. Nou, zo gedroeg ik me dus ook. En wat ik ook wat nog het allerergste was, ik uh, was gewoon heel erg gehecht aan dat succes. Want omdat ik er zo gehecht aan was, voelde ik dus alle ruimte om te consumeren. Nou, wat er vervolgens dus gebeurde, was dat ik helemaal afgeleid raakte van dat doel. Ander voorbeeld. Zo werkte ik ooit met een klant en ik heb nog niet zo lang geleden aan haar gevraagd... vind je het goed als ik dit verhaal deel in een podcast? En toen zei ze heel graag, Floor, want als ik hier andere ondernemers mee kan helpen, dan doe ik dat graag. Maar ik werkte met een klant en die stelde mij de hele tijd de vraag... maar hoe moet ik dat dan doen, Floor? Hoe kom ik dan met die hoog gekwalificeerde leads in contact... En, en hoe moet ik dan mijn masterclass aanpakken? En hoe moet ik dit doen? En hoe moet ik dat doen? En toen gaf ik haar terug. Ik zei, wacht even, stop. Luister eens eventjes naar de vragen die je nu stelt. En toen stelde ik haar een vraag. Ik zei, weet je wat je aan het doen bent? En ze keek me echt zo aan van. Ja, ik vraag jou om hulp, zei ze. Doe... Jij bent mijn businesscoach. En ik ben bij jou gekomen voor de hoe. En toen zei ik nou. Je bent bij mij gekomen. Voor een andere reden. En weer hele grote ogen. Je bent bij mij gekomen. Omdat het mijn verantwoordelijkheid is. Dat jij leert om een besluit te nemen. En wat je nu doet is. Je zit veel te veel in je hoofd. In je hoofd. Ontstaat de hoe-vraag. In je hoofd ga je overdenken, ga je overanalyseren en daarmee zet je jezelf vast op slot. En daarom stel jij mij nu deze vraag. Maar ik vind de hoe-vraag totaal niet relevant. En ik ga het je uitleggen. Als jij namelijk vandaag het besluit neemt om op reis te gaan naar Bali. Dus je neemt dat besluit... Dan volgt de hoe vanzelf. Dan stel je mij ook niet de vraag. Oké, okay, ik heb besloten om naar Bali te gaan. Hoe ga ik dat doen? En ja, soms moet je even op zoek naar die hoe. Soms moet je even een puzzeltje leggen. Natuurlijk. Maar een ander voorbeeld. Als jij vandaag besluit om 20 kilo af te vallen. Jij neemt dat besluit. Dan volgt de hoe vanzelf. Als jij vandaag besluit om die ondernemer te zijn die relaties bouwt en mensen hiervoor gaat benaderen, dan volgt de hoe vanzelf. Als jij vandaag besluit, ik wil dit jaar 2 ton gaan omzetten, waarvan 30% kosten zijn, dan volgt die hoe vanzelf. En als hiervoor extra informatie nodig is, als hiervoor extra kennis nodig is of begeleiding, dan besluit je daarvoor te gaan zorgen. Dus even terug naar die ondernemer. Ze stelde mij dus de vraag, en hoe doe ik dit en hoe doe ik dat? En toen zei ik, het enige wat jij te doen hebt, is een besluit te nemen. En ze wilde daarop reageren. En ze zei ik, nee, even geen reactie. Luister eens echt eventjes naar wat ik nu tegen jou zeg. Ik zei, spreek het eens hardop uit wat ik nu zeg. En ze sprak het hardop uit. En wat ik op dat moment zag in haar ogen, was precies wat ik wilde bereiken. Het kwartje viel. Ze zei... Jeetje, Floor, nu voel ik het pas in mijn lijf. Ik had gewoon niet het besluit genomen. Nou, en toen zei ze, oké, okay, ik, uh, ik ga nu aan de slag. <laughs> Want ik raak helemaal geïnspireerd. En toen zei ze ook, ja, weet je, we hebben nog een kwartier voor deze koel, maar ik ga aan de slag. Nou, kun je nagaan? Door te besluiten vind je de weg naar informatie. En creëer jij de benodigde vaardigheden die nodig zijn. Want iedere ondernemer weet hoe ze iets moeten doen. De hoe staat namelijk nooit centraal. Maar we stellen die wel centraal... omdat ons reptiele brein op dat moment een loopje met ons neemt. We tuimen gewoon in onze eigen bullshit. De hoe is namelijk niet wat er ontbreekt. Wat er ontbreekt is het besluit... Het besluit dat je all-in gaat. Kijk naar je prestaties. Als die achterblijven, dan weet je dat je niet echt hebt besloten. En dat is gewoon wat er heel vaak gebeurt. Ondernemers besluiten om te gaan ondernemen. Oké, okay, ze zien het helemaal voor zich. Ze hebben een ijzersterke strategie. Maar wat er gewoon gebeurt, als ik nu van Nijmegen naar Rome navigeer... Nou ja... Die hele weg kan ik intikken in Google Maps. Maar als ik me constant door mijn hoofd laat leiden... dat mijn hoofd zegt van, nou, moet je nou op deze weg blijven? Kan je niet beter links gaan? Nee, misschien moet je daar even naartoe gaan. Wat ben ik dan aan het doen? Dan geloof ik in mijn eigen bullshit. Terwijl het super simpel is. In de basis is het gewoon helemaal niet moeilijk. Wat het moeilijk maakt, wij kunnen onszelf als mens niet helpen. Ik bedoel, jij helpt mensen, ga ik even vanuit... Jij wil ook impact maken op de levens van andere mensen. Jij weet dat het niet om jou gaat. Jij weet dat jij mensen een bijdrage wilt leveren aan de levens van mensen. En of je dat nou doet als webdeveloper, als leefstijlcoach... of als interieurdesigner of als relatietherapeut. I really don't care. Maar waar het om gaat is dat jij niet afwijkt van je oorspronkelijke plan... Je weet dat ik radicaal eerlijk ben, dus ik ga nu zelf ook een eerlijk voorbeeld met jou delen. Natuurlijk heb ik besloten om te gaan ondernemen. Natuurlijk heb ik fantastische doelen, heb ik fantastische omzetdoelen. En ik heb al gedeeld wat, uh, waar het zeg maar, bij mij in Q1 misging. Ondanks dat ik mijn omzetdoel heb behaald. Q2 heb ik niet mijn gehele omzetdoel behaald. En ik weet gewoon precies waar het aan ligt. Het heeft alles te maken met dat ik versterking nodig heb in mijn business. Ik heb veel meer uren nodig in iemand die me daarin ondersteunt. En al een kwartaal lang draai ik om mijn eigen bullshit heen. Totdat mijn mentor uiteindelijk zei ook van... Ja, Floor, wacht even. Even terug naar je doel, naar je verlangen. Wat is dat? Nou, ik somde dat op. Ik vertelde haar ja dit en dit. Oké, okay. en wat is daarvoor nodig? Ja, dit en dit en dit. Ja, dat betekent dat ik iemand moet gaan aannemen. Ja, maar je wil daar toch komen? Maar ik was het de hele tijd aan het uitstellen. Ik was het de hele tijd aan het vermijden. Dus ja, ik was gewoon zelf nog bezig met dingen in mijn bedrijf... waar ik gewoon helemaal niet mee bezig moet zijn. Het enige waar mijn aandacht moet zitten is bij mijn sales... bij mijn marketing en bij mijn klanten zo goed mogelijk helpen. En al het andere heb ik uit te besteden... En ja, ik weet hoe spannend het is, want ik help mijn klanten er ook mee... als ze hun team gaan uitbreiden of als ze mensen gaan aannemen. Maar ik had gewoon geen besluit genomen. Ik had niet het krachtige besluit genomen wat in lijn is met mijn punt B. En ben ik al op punt B? Nee, zeker niet. En ik weet nu ook, op het moment dat ik er wel ben, ben ik er nog steeds niet heb ik me te gedragen als de ondernemer die er nog niet is. Want anders ga ik hangen in het laagje comfort. En wat ik al zei, comfort maakt ons zwak. Kijk maar naar de, ma naar de maatschappij. Elektrische fietsen, thuisbezorgd. Nou, uh, en zo kan ik nog wel legio-voorbeelden noemen. Maar ik nam dus niet het besluit. En dat heeft mij gewoon in Q2 omzet gekost. En soms is het gewoon heel fijn om dat ook even door te maken. Maar dat betekent wel dat ik zelf op de blaren moet gaan zitten. En ja, daar kan ik heel erg over balen. Ik kan uh, uh, daar vanuit emotie op reageren. Nee, wat ik nu ga zorgen is dat mij dit niet een tweede keer gaat gebeuren. Want in Q1 is het me al overkomen. In Q2 is het me overkomen. Dus ik heb een besluit genomen. Net als een besluit... Dat ik iets veranderd heb in mijn sales cycle. Dat voordat ik met een klant ga werken. Heb ik daar iets aan toegevoegd. Nou, dat ga ik je nog wel een keer vertellen. En als je een, een kennismakingschool bij mij inplant. Dan kan ik je haar fijn uitleggen wat ik heb toegevoegd. Oké. Okay. Wat ik al zei, kijk naar je prestaties. Je cijfers liggen nooit. En je hoeft jezelf daar niet om te veroordelen. Ik ook. Ik heb nog steeds een onwerkbaar deel in mij. En natuurlijk weet ik ook de momenten dat ik voel... dat mijn, mijn reptiele brein die probeert me overal uit te lullen. Natuurlijk zegt mijn reptiele brein tegen mij... nee, je hebt niemand nodig in je bedrijf, doe het allemaal maar zelf. Hetzelfde geldt voor jou. Misschien heb je al een paar keer op het punt gestaan om de shift te gaan maken naar meer winst, het aantrekken van hoogwaardigere klanten... en strategisch slimmer gaan werken. Maar doe je het iedere keer niet? Omdat, hier heb je je antwoord, je bent gewoon in je eigen bullshit gaan geloven. Je reptielenbrein heeft gewoon een loopje met je genomen. Is dat erg? Nee, nogmaals, want je hebt nou eenmaal een reptielenbrein. Ik zou hem ook zeker niet gaan verkopen, want uh, ja, dan ben je er morgen niet meer... Maar het gaat erom dat jij daar en bewust van wordt. En dat je jezelf weer terugzet on track. Kijk ik nu naar mezelf, wat heb ik te doen? Ik heb opnieuw te gaan investeren in datgene wat me verder gaat helpen. En investeren is gewoon altijd ook een beetje spannend. Maar hé, hey, ik wil op punt B staan. En dan heb ik daar echt alweer een stukje discomfort voor nodig. Dus nogmaals, kijk naar je prestaties. Als die achterblijven, dan weet je dat je niet echt hebt besloten. Ik bedoel, als ik naar mijn cijfers kijk, weet ik ook dat ik daar niet echt een besluit over heb genomen. Dan blijf je hangen in de hoe, in het weten, in het overdenken. Shift naar besluiten en ga ervoor. En denk, dat, en denk maar even opnieuw aan het voorbeeld. Als jij nu besluit om een appeltaart te gaan bakken, dan komt de hoe ook naar je toe dan ga je ook niet aan mij vragen. Floor, hoe moet ik een appeltaart bakken? Dan denk ik, joh, dat weet je al lang. En wanneer ik met een ondernemer in gesprek ben... die wel wil accelereren, maar niet weet hoe... en al dat soort dingen... dan zeg ik altijd, ja, dat snap ik. Je hebt niet besloten. Je hebt niet besloten om het te gaan doen... Nou, ik zat dus gewoon vast omdat ik geen besluit had genomen. En niet beslissen houd je vast in de gevangenis van twijfel. Kijk maar naar sales. Kijk maar naar salesgesprekken die je hebt met je klanten. Jij hebt je klant te helpen, te besluiten. Dat ben je verplicht naar je klant. Dat ben je verplicht om die waarde te leveren aan je klant. En dat kun je heel goed inleiden. Je kan gewoon zeggen... Ik zit hier om jou te helpen. En welk besluit je ook neemt. Weet je, het maakt me niet uit of je het wel of, je, of, je het wel of niet met mij doet of met iemand anders. Maar ik wil dat jij een besluit neemt. Want als jij een krachtige ondernemer bent, dan heb je te beslissen. En dat is ook hetgeen waar meestal een business mentor tevoorschijn komt. Want ja, als je het allemaal had geweten... Dan had je het zelf al lang gedaan. Een beslissing helpt je verder. En ja, blijkt dat je achteraf de verkeerde beslissing hebt genomen. Want dat gaat je ongetwijfeld overkomen. Het is niet de vraag of je een verkeerd besluit neemt. Maar wanneer? Nou super, zou ik zeggen. Niet besluiten is altijd nog erger dan verkeerd besluiten. Wat is nu de hele psychologie hierachter? Waarom zetten we onszelf iedere keer vast? Waarom gaan we naar de hoe? Waarom stel je mij een vraag? Hoe moet dit? En hoe kom ik daar? En we zijn verslaafd aan lijden. En het is heel makkelijk. Hè? Want als we verslaafd zijn aan lijden... dan zorgt dat er ook voor... dat we kunnen omzeilen en vermijden. Want kennelijk levert dat lijden jou nog steeds wat op. En wat levert het je op? Ja... Die vraag stel ik nu aan jou. Wat levert het je op dit moment op om geen besluit te nemen over X? Wat, le wat levert het je jou bijvoorbeeld op om niet te besluiten dat je all-in gaat met je bedrijf? Uh, wat levert het je nu op door niet te besluiten dat je besluit om begeleiding te vragen met het verder laten groeien van je bedrijf? Wat levert het je op door niet te besluiten dat je je prijzen moet gaan verhogen? Ik denk dat dit hele goede vragen zijn. En ja, ik zou zeggen, luister deze podcast straks nog een keer. Maar het heeft kennelijk nog steeds een functie, een voordeel. Het kleeft een voordeel aan. Want dat is wat we doen. We zijn in de basis verslaafd aan lijden. En waarom? Omdat dat ervoor zorgt dat ik niet aankom op plek B. Dan zit er ergens nog een belemmerende overtuiging... En jouw onderbewuste is bezig om feiten te zoeken voor die belemmende overtuiging. Dus als je er nu nog niet helemaal in gelooft. Als je denkt dat je nog niet goed genoeg bent. Als je misschien wel je eigen waarde bent gaan koppelen aan je prestaties. Ja, dan ben jij vanuit je onderbewuste alleen maar feiten aan het zoeken om aan jezelf te kunnen bewijzen. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Zie je wel, het lukt me toch niet. Zie je wel... Uh, dat high-end ondernemen past toch niet bij mij. En dat is wat er gebeurt. Maar ook jij hebt, kan hier een besluit over nemen. Het is namelijk ook een keuze om daaraan vast te houden. Het is ook een keuze om daar zelf die feiten voor te gaan vinden. En ja, dit is gewoon hoe het werkt. Ik bedoel, ik maak het zelf ook nog steeds mee. Daarom ben ik heel blij... Met mentoren die mij daar gewoon radicaal hard in uh, helpen. En niet helpen door tegen mij te zeggen: Nou, Floor, ik zou nog even dit gaan doen. of uh, ik zou even naar de, uh, daar naartoe gaan. Nee, helemaal niet. Ik had van de week had ik het met een klant over. en ik vertelde haar dat ik haar een dijk van een spreker vind. en dat is ze ook echt. En toen gaf ze me terug. Toen zei ze. Ja, maar ik denk dat ik daar nog niet klaar voor ben. En toen zei ik. Ja, maar dat is gewoon echt bullshit. Dat is gewoon een excuus. Het is gewoon dat je het spannend vindt. En daarom je, doe je het niet. En daarom vertel je dit soort verhalen. Maar als jij een besluit neemt. Dan weet ik zeker. Dan heb jij morgen een hele lijst gemaakt. Met 20 of 30 netwerkclubs. En heb je daar een afspraak staan. Om als gastspreker aan de slag te gaan. Ja, zo moeilijk is het niet. Ik bedoel. Je bent geen mensenschuw. En moet dat altijd lief en aardig? Nee, ik denk gewoon dat dit soort dingen, die mag je heel rauw aan iemand teruggeven. Ik, bedoel, ik zei net, mensen zijn verslaafd aan lijden. En als jij ze dan gaat voeden met dat lijden door te zeggen, nou, je moet eerst dit doen, want je bent waarschijnlijk stuk of dat. Nee, dat is hetzelfde als een alcoholverslaafde. Als je die maar... Uh, alcohol blijft geven of iemand die een uh, uh, probleem heeft met geld... dus die veel te veel geld uitgeeft en die ga je iedere keer maar geld toestoppen. Hetzelfde is als dat ik zie dat mijn klanten, bij wijze van spreken, verslaafd zijn aan lijden... en ik zou meegaan in hun eigen drama. Ja, dan ben ik ze eigenlijk constant diezelfde drugs aan het voeden. En dat is gewoon niet wat ik doe, want ik heb een commitment op jouw grootheid. Ik heb een commitment op jouw grootste potentieel. Dus wees je hier gewoon heel erg bewust van. Dat reptielenbrein brein lult je overal uit. Dat reptielenbrein brein klets je overal uit. Die wil niet dat jij investeert. Die wil niet dat jij die call boekt. Die wil niet dat je high-end gaat werken. Die wil eigenlijk gewoon dat je je sales verprutst. Dat je blijft werken met klanten die eigenlijk jou diep van binnen heel erg leeg zuigen. En waarom? Ja, omdat je daarmee gewoon aan jezelf kan bewijzen dat je kennelijk een waardeloze ondernemer bent. Kijk, dat zijn niet mijn woorden, hè? maar dat is wel wat er in jouw hoofd gebeurt. En ik zei al, ja, dit is gewoon best wel een beetje een radicaal eerlijke podcast. Misschien is het voor jou fijn om te weten hoe ik zelf met deze processen omga. Nou, Sowieso maak ik altijd per kwartaal een lijst van nieuwe dingen die ik van mezelf moet gaan implementeren. En daarmee ga ik mezelf onwijs stretchen. En wat ik ook doe, is ik kijk heel erg naar mijn cijfers. Als ik gewoon zie, oké, okay, ik heb mijn omzetdoel niet gehaald... dan ga ik echt even radicaal eerlijk reflecteren naar mezelf. Soms doe ik dat met een business buddy, soms doe ik dat met mijn lief. Mijn lief die is ook ondernemer en die kan mij wat dat betreft super goed spiegelen. Soms doe ik het met mijn business mentor... Maar dan zeg ik ook: ik wil nu dat je me niet spaart. Ik wil dat wat ik, wat jij mij nu ziet doen, dat je me daar echt even radicaal mee confronteert. En dat betekent echt niet dat je tegen mij hoeft te zeggen: joh, je bent een loeder en je doet het allemaal slecht. Helemaal niet. Doe het nog steeds gepast, vriendelijk en beleefd. Maar please, niet omvloers, snap je? Zeg gewoon tegen mij, ja Floor, ik zie gewoon dat je de kantjes ervan afloopt. Of ik zie gewoon dat je eigenlijk een beetje te comfortabel bent op dit moment. Maar kijk ondertussen even naar je cijfers. En nogmaals, het is niet dat je jezelf daarover gaat veroordelen. Maar het gaat erom dat je op een eerlijke manier naar jezelf daarnaar kijkt. Want zeggen dat je A wilt, maar het vervolgens niet doen. bedoel, wie houdt je uiteindelijk voor de gek? En als je jezelf voor de gekken houdt? Dan weten we allemaal, dan houd je ook andere mensen voor de gek. Dus, een podcast over het nemen van besluiten. En dit is natuurlijk wel een heel makkelijk bruggetje en een inkoppertje. Maar heb jij al besloten dat je naar mijn event komt? Heb jij al besloten om een call bij mij in te boeken? Omdat je dolgraag door mij gecoacht wil worden? Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil je weer onwijs bedanken voor het luisteren naar deze radio.